0: ja dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Aojte inteligentní investori, vítajte pri prvej mudrovačke v roku 2024. Stretávame sa sami po trošku dlhšej odmlke. A verím tomu, že sa tešíte rovnako ako my. Moje meno je Kasík. A so sú tu Jan Jursa a Jan Ahojte. Zdravím. Ahojte. A my sme si slúbili ešte asi vlastne na konci minulého roka, že teda sa obzrieme aj za rokom 2023, že si ho zhodnotíme a myslím, že sme už spravili takú tradíciu z toho v týchto mudurovačkách, že sa snažíme vždy predvídať rok 2024. Ja teda určite... No na... ďalší rok, ale hej. <laughs> Ahoj, 4 roky tak...
0: plánujeme 2024.
1: <laughs> Pardon, no, čiže že nadchádzajúci rok. Ja určite musím uviesť nejaké upozornia, čiže... Toto nie je nejaké žiadne investičné odporúčanie, je to skôr pre zábavu. A ja si možno aj dovolím tvrdiť, že sa nemusí stotožňovať s názormi, ktoré tu budú chalani prezentovať. Čiže určite neinvestujte podľa toho, čo povieme. Ono je vždy zajímavé, potom vlastne na konci roka sa možno aj pozrieť späť a porovnať si, si to s tým, čo sme očakávali, tak ako vlastne budeme dnes, dnes robiť. Ja si ešte myslím, že niektorí ľudia môžu, alebo niektorí klienti sledovateľia trošku kritizovať, že na čo sa ešte pozeráme za rokom 2023, že už to je minulosť, že treba pozerať dopredu. Ja trošku s týmto názorom nesúhlasím, lebo práve a verím tomu, že aj týmto smerom sa bude vyvíjať táto diskusia. Práve každý ten uplynulý rok alebo to predchádzajúce obdobie nás môže nejakým spôsobom poučiť, ako pokračovať. A ja osobne som toho názoru, vidíme, že či aj vy, a že ten rok 2023 bol zase krásnou poučkou a učebnicovým príkladom o tom, že možno netreba podliehať tým aktuálnym trendom a náladám. Tak poďme na to. Čiže ako, ako dopadol minulý rok pre finančné trhy? Keď sa pozrieme na rôzne aktíva, ako by ste to tak zhodnotili.
0: Keď sa pozrieme akože na tie najsledovanejšie akciové indexy, začneme asi akciami. A pre našich klientov alebo pre mnohých investorov je to asi najzorímavéjšia trieda aktív, do ktorých investujú nejaké akož veľné prostriedky. Tak ten minulý rok bol... By som dal, že presný opak roku 2022, kedy vlastne nezarobilo nič, nezarobili žiadne akcie poko- dokopy, a Amerika stratila 20-30% platov na aký index sa pozrieme. Tak vlastne v minulom roku 2023 a index S&P 500, taký diverzifikovaný široký index, pokrýva skoro 3 čtvrtiny trhovej kapitalizácie amerických firiem, ten skončil nejakých 24% v pluse za ten rok a technológiám sa darilo ešte lepšie. Technologický názdak, myslím 2022, bol nejakých minus 30 niečo percent v strate. A teraz sme to vlastne dobehli na nové historické maxima, čiže rastli cez 50 percent. Ale čo je pekné je, že aj keď sa pozrieme na zvyšok sveta, Európa, myslím Eurostox 50, bol nejakých 20 percent, a Eurostox 600 trošku menej. Japonsko v pluse, väčšina krajín, väčšina akciových trhov po celom svete skončila v pluse. Zásadne možno možnosť výnimkov čínskych akcií a nejakých komodít. Skoro každá trída aktív zarobila, čiže dlhopisy, a akcie, nehnuteľnosti boli také trošku viacej rozdrobené podľa toho, na, ako na akú čas sveta sa pozeráme.
1: Dobre, ja tu ešte aj doplním, že už predchádzam budúcim otázkam. Možno niektorí, keď si budú porovnať tie výsledky vo Finaxe s týmto, čo si hovoril, a že sú trošku tie čísla nižšie, čiže ono samozrejme vyplýva to v prvom rade z tej diverzifikácie, čiže spomínal asi z tých takých základných akciových tried, a práve tie rozviejúce sa trhy zarobili, zarobili najmenej a zároveň je teda známe o našich portfóliách, že my nevyužívame v akciovej zložke menové zabezpečenie, čiže trošku z tej našej výkonnosti vlastne v minulom roku ukrojilo oslabenie dolára. Čiže len by teda ľuďom bolo zrejme, že tie čísla také neboli úplne na ich účtoch, ale každopádne tiež už je veľmi pozitívne. A výsledky, ja si myslím, že ak sa nemýlim, tak všetkých 10 tried aktív, tých základných, z ktorých skladáme portfólio inteligentného investovania, skončili slušne v pluse. Čiže taký rok, aký by sme si žali každý.
0: Ešte aj hotovosť zarobila.
1: Ešte aj hotovosť už zarobila. Už. <laughs> Dobre, určite keď by sme sa vrátili na začiatok toho minulého roka, tak sa asi zhodneme, že sme vstupovali do toho roka v takej pomerne opatrnej negatívnej nálade, síce to dno doterajšie už bolo za nami, že už tam pár mesiacov to, to bolo. Ja som si aj pripravil, a my sa chceme trošku aj ohliadnúť vlastne za tým, čo sme počas roka riešili. Čiže len na ukážku som vybral pár tém mudrovačiek. Čiže napríklad v marci sme mali tému, akož názov toho videa, čaká svetovú ekonomiku, recesia.
0: Najviac očakávaná na svete, Dokonala dokonalá zhoda, že Amerika skončí v recesii. neprišla. neprišla.
1: Čo znamenajú krachujúce banky, hej, tak Čiže v tejto dobe však budeme sa asi o tom baviť, v obdobie tých krachov amerických bank. Ďalšia téma, tiež marcová, neistá budúcnosť dôchodkov v Európe. V apríli, kam porastie cena ropy a kam klesne dolár. Inak som bol taký prekladný, že som celkom negatívny v tých hodrovačkách. Podľa mňa v obsahu nie, ale... A, to to bola tá tak.
0: dedolarizácia, že? Áno, sme zrabalné. reagovali
1: asi na otázku, myslím, že to bolo od nejakých klientov alebo sledovateľov. Zašli centrálne banky s úrokmi ďaleko v máji. Hrozí USA krach kvôli dosiahnutiu dlhového stropu, opäť maj Čaká trh nehnuteľností výraznejší pokles septembri. v V októbri sme sa napríklad venovali izraelsko-palestinskému konfliktu. Čiže je z toho vidieť, že naozaj tých negatívnych udalostí alebo tých situácií bolo pomerne veľa. Tak skúsme ešte takto posledne, alebo skúste tak prejsť tým rokom. Čo boli také podľa vás najväčšie udalosti toho roka, čo tak ovplyvňovali náladu a vývoj trhov? Najprv som povedal tak všeobecne, že... Ako si hovoril, tento rok,
2: ten minulý rok bol taký učebnicový príklad takého roka, ktorý, keď niekto chcel hľadať negatívne nejaké udalosti, o ktoré sa oprieť v nejakom svojom pesimistickom, nejakých pesimistických výliadkách do budúcna, tak ich našiel strašne veľa. I presne boli tie krachujúce banky, vtedy ako pár týždňov tá panika v niektorých krhuach, v niektorých médiách bola veľká. O, na chvíľu sme sa rozprávali o tom, že či nebude, či, či nebude veľká vojna na Blízkom východe a ropa nepôjde na 150, ako sa niektorí tvárili a tak ďalej. Že, ja teraz sa nie že my sme brutálni akože brutálny prognostíci až nám to vychádza a neviem čo. Že, vo väčšine tých prípadov človek, keď s takým tým normálnym sedliackým rozumom k tomu pristupuje, že s najväčšou pravdepodobnosťou toto nie je to, čo teraz zase položí celý svet, že to nie sú veľké udalosti, že nepodlieha proste len tým, tým negatívnym emóciám a tomu strachu, tak dojde k tomu, že okay, a asi to bude v pohode. A s týmto prístupom sa k tomu, k tomu vlastne toto to vnímali takto celý rok, ako si prechádzal tie jednotlivé témy. Tak môžem sa myliť, ale úplne pri druhej väčšine sme mali ten postoj, že nič také hrozné sa nedieje, že treba sa pozrieť na fakty a fakty hovoria, že nič také hrozné sa nedieje ale z ekonomického pohľadu. teda. A, a tak to teda aj dopadlo. Že, že zažili sme krásny rok a. Ľudia, ktorí naozaj okolo, okolo toho krachu bank pomaly, že chceli vyťahovať peniaze do bankúšov, tak
1: hej, to nie je úplne vhodne, asi odhadli. A, čiže chceš tam doplniť, Janče, nejaké možno tie udalosti a trošku ich popísať?
0: Akože toho, Bo,
1: ja, ja na to trošku tak tlačím, že akože za mňa je to dôležité si pripomenúť, že napriek tomu, alebo v tom danom momente, keď sa to dialo, tak si myslím, že to niektorých ľudí viedlo možno k nejakej zmene tej investičnej stratégie alebo nejakému zbytočnému emočnému rozhodnutiu? Minimálne, hlavne pri tých bankách sme to videli aj v tých otázkach. To asi z
2: celého tohto zoznamu by som povedal, že rozdelen tie udalosti na na dva typy. Jeden je taký akutný, že presne tie banky v priebehu veľmi krátkeho
1: času padli tri regionálne banky. Ale zároveň... Čo sú v podstate historicky, myslím, že druhý tretí až štvrtý najväčší krach finanštvených inštitúci v USA. Ako, boli Skola, veľká, ale boli, boli hm. veľké, ale zároveň malé. Hej. Že, hm. že sú veľké, keď sa pozrieme do
2: historických tabuliek, ale zároveň ako v pomere k tej krajine a celému bankovému sektoru stále relatívne malé.
1: Ukázalo sa, že neboli to tí systémoví hráči. Tak
2: a ešte dôležitejšie bol, bol rýchlý zásah... Um, aj, aj vlády, aj toho FDIC a tak ďalej. Takže, um, úrady reagovali tak rýchlo a tak dobre, ako mali, takže tam, tam keby na tu nejakú paniku nebol, nebol v tom čase nejaký ohromný dôvod. Ale teda, to bola podľa mňa taký ten bod, kde ľudia najviac panikárili v tých dňoch a týždňoch, že čo mám robiť, mám to celé vybrať, pôjde moja investícia smerom nadol, je mne povedané. A tak ďalej. A potom boli, boli nejaké negatívne udalosti správy, alebo nejaké odhady, ktoré boli také, také dlhodobejšie, že videli sme otázky, alebo také postoje ľudí, že nejdem investovať, nejdem vybrať tú investíciu, lebo že však príde recesia a trhy, trhy pôjdu dole. Hej, teraz...
1: že to asi súvisí hlavne s tým prudkým rastom úrokových sadzieb. A,
2: a zase, na, na oboch stranách, alebo v oboch, v oboch typoch týchto situácií sa ukázalo, že robiť takéto či už panickejšie alebo trochu premyslené, ale stále, stále rozhodnutia kvôli nejakým, nejakému strachu. Takže mením tú investičnú strategiu z dôvodu strachu, či už je taký akutný alebo dlhodobejší. Proste nie je väčšinou racionálna. Racionálna to nie je nikdy, akurát sem tam sa človek môže omylom trafiť.
1: Asi, koľko, vieme, koľko zvýšenie ešte Fed robil v minulom roku a kde sa vlastne zastavil? Či si to už takto nevybavíme? Rozme na 5,2,5 až 5,5. To bolo keďtebo v lete? Čiže ešte, 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 ešte na jeseň tam bolo posledné zvýšenie, Myslím, že
0: FED to zastavil v lete, v lete a ECBčka jedno po ňom. alebo. ECBčka
1: v septembri podľa mňa a hej. v lete.
0: Hej, lebo v, de- v decembri vlastne ECB dvakrát po sebe už nezvýšila sadzby. Hej.
1: Ječo, čo je zaujímavé, vlastne ešte hohom toho minulého roka, že v podstate ja, to bolo po dekádach rokov, kedy ten koncenzus analytikov, tých makroekonomov, Vlastne rôznych bank a rôznych brôkrov amerických očakával, že vlastne index S&P 500 skončí v mínuse. Že to sa nestalo fakt, že už dlhú, dlhú, dlhú dobu.
2: A prečo... No, jedine, ak sa pozrieme na tie... Akože ano, keď sa pozrieme na, na predpoveď na začiatku roka, tak máš pravdu. A, no, toto podľa mňa chvíľu nebola pravda v marci 2020, keď všetci tí analytici revidovali kvôli korone. Mm-hmm. A vtedy bol tiež chvíľkový koncenzus, že všetko bude zle. Ale to bola tiež taká, taká stádovitosť toho momentu.
1: Čiže čo sa vlastne v priebehu toho roka zmenilo? Že, alebo akože je pravda, že to treba vlastne aj povedať, že drvivú častých ziskov dosiahli tie aktíva v závere roka. Zaspoň, že november december. A či čo, sa, čo sa také udialo tam? Že prečo, prečo došlo k takémuto obratu? Alebo prečo nakoniec ten sentiment nebol pretavený aj do výkonnosti tých aktív. Keby som
0: to mal úplne zjednodušiť, keď nesúhlasíš hovor, ale povedal by som, že poklos inflácie. Že, Je t- že celý ten cyklus zvyšovania úrokov, ktorý vlastne aj stál za tými stratami, či už aj technologického sektora, alebo celkových akciových trhov, aj samozrejme dlhopisov, obzvlášť potom dlhopisov z dlhoho splatno- dobu do splatnosti, a celé to vlastne reflektovalo ten cyklus zvyšovania úrokov ale vlastne počas minulého roka 2023 sme sa už dostávali na takú úroveň, že v podstate inflácia ku koncu roka klesla pod uh, úrokové sadzby centrálnych bank. Uh, Decembrová inflácia americká bola nejakých 3,4, mierne trošku vyššia. Myslím, že uh, európska eurozóna je okolo 2,9. 29. Tak, nejak, tak nejak. Čiže tá inflácia klesla postupne v Amerike vlastne z nejakých 8-9%, čo bol tuším jún 22, alebo tak nejako začiatkom 23. Tak a ten trend sa otočil a tak ako sa otočil trend, zmenilo sa a vlastne aj pohľad analytikov alebo vnímanie investorov toho rizika, že OK, sazby asi už vyššie nepôjdu a teraz, že keď sazby pôjdu dole, nejaká aktíva z toho môžu profitovať. A tam sme videli vlastne pomerne veľký akože prítok peňazí potom aj vlastne ku koncu roka do akciových fondov, do dlhopisov alebo do etf ktoré držali dlhopisy, či už podnikové alebo štátne z dlhodového dosplatnosti Vidíme to aj teraz, myslím, že tento alebo minulý týždeň Slovensko robilo emisiu dlhu na nejakých 8 až 20 rokov. Bol dvojnásobný záujem oproti tomu, čo sme si chceli požičať. Skoro nikto by som povedal, že nerieši, ako tu máme stav verejných financií. Proste investori si chcú staviť na dlhopisy a vlastne poistiť si ten 3-4-percentný výnos. Americké 10-ročné bondy stále sú 4%. A keď ty máš ako investor predpoklad, že sa zby pôjdu na 1,5, na 2,5, na tak to je veľmi dobrá akcivum, ktoré chceš držať, lebo máš pákový pohyb, akože tým očakávaným tvojim smerom poklosu sa A veľa, veľa kapitálu proste smerovalo do akcií, tak ako si hovoril, že ten konsenzus analytikov v minulom roku bol nastavený negatívne, všetci očakávali recesiu, tak OK, ale tak keď sú všetci negatívni, už nemá kto predať. To bol ten dôvod, prečo technologické akcie v 2022 stratili 50-60% niektoré tituly, Tesla 60%, Meta, Facebook 70%, tak teraz sme mali návrat naspäť, pomerne rýchle predsedenie. Čiže no, zmenili sa fakty, ale zmenil sa očakávané. aj sentiment, očakávania
2: očakávanie no, to je očakávané poklesy na úrokových sacbach, krásne vidno na tých magnificent 7, sa im teraz hovorí, tých 7 veľkých technologických spoločností, ktoré sú dobrá investícia na to, že peniaze, a rád s tým, že peniaze budú znova lacnejšie. Ja úplne súhlasím s tým, čo Ančuk ja povedal, a ešte to rozšírim možno jeden krok, a to je to, že za... Áno, presne, že inflácia klesala, očakávané na úrokové sadzby akože sa, sa revidovali a tak ďalej. A zároveň trh očakával, že tie vyššie úrokové sadzby budú mať negatívnejšie dopady v, to, v rámci toho roka. Že mm, Trh práce, hlavne v Amerike, ostal brutálne silný v priebehu celého roka. Videli sme, akože zopár bankrotov stredne veľkých spoločností, nič nejaké extra relevantné, že časť trhu očakávala, že naozaj príde k sériovým bankrotom firiem, ktoré nevedia splácať svoje dlh, nevedia si požičať a tak ďalej. Nič také sa nestalo. Fed vyzerá, že sa mu naozaj podarilo urobiť ten soft landing, čo je niečo, čo pred rokom o takomto čase, nehovorím, že by to bolo nečakané, že, nik- že, že všetci tvrdili, že soft landing nebude, A bolo to otázne, že či sa im to podarí alebo nie. Aktuálne to vyzerá, že sa im to podarilo.
1: A už je teda akože čas, kedy to môžeme vyhlásiť? Či ešte, ešte akože treba čakať že na to potvrdenie? Ako
2: tak. Že to, buď Buď už to môžeme povedať, alebo sa na to musíš pozrieť až, až akože o 10 rokov neskôr, späť. Keď budeš písať učebnice o tomto období, tak, lebo nežže...
0: nezamestnanosť je historicky skoro na minimách aj v eurozóne, aj v Spojených štátoch. Reálne príjmy teraz už v posledných mesiacoch, možno kvartáloch, pomaly začínajú rásť, čiže hmm. už prekonávajú infláciu. Prekonávajú. Áno. Čiže keď toto nie je soft landing, že všetci si zachovali prácu, mzdy rastli, ale nie tak, aby to bol dôvod na ďalšie zvyšovanie úrokov. V minulom roku bolo tých správ pomerne veľa, aj 2022 Google prepušťa, Meta prepušťa. A že to je krásna ukážka toho, že ako funguje naozaj dobrý kapitalistický trh, že tie americké firmy sú proste super v tom, ako sa vedia prispôsobiť tomu, že koľko potrebujú zamestnancov, keď to prehnali s najímaním, tak niekoho prepustili. Ale to boli šikovní ľudia, ktorí si našli prácu možno v inej firme, v inom sektore, možno AI, možno kdekoľvek vd- inde. Ale v to akože nepredstavovalo nejaký problém. Čiže ja by som povedal, že keď už toto nie je soft landing. Tak akože čo už, čo už to môže byť?
2: Aktuálne väčšina trhu čaká, že v marci bude 1 percentný kat a v maji ďalší. Že ešte, ešte môžeme povedať, že keď reálne FED začne znižovať sádzby, že to si môžeme povedať, že OK, tak už sme ako prešli nejak, nejaký ďalší checkpoint, že už sa to otáča. Hm. Ale áno, proste všetky, všetky dáta oh, makroekonomické ukazujú, že americká ekonomika je v veľmi, veľmi dobrej kondícii. A na to, aby sa inflácia teraz nejako nečakane otočila smerom zase k rastu, tak musel pravdepodobne nastať len nejaký veľký externý šok.
1: Dobre, tak skúste to ešte takto na závere možno toho ohliadnutia za tým predchádzajúcim rokom tak fakt zhrnúť, že čo zase sa mohli ľudia z neho naučiť alebo čo vy ste si z neho vzali, nejaké také odporúčanie pre našich poslucháčov, divákov.
0: No, za mňa by som to, že platí to, čo akože častokrát opakujeme. Opakujeme to, pretože to je pravda. A nepozerať sa na trhy, akože hlavne na trhy alebo na aktíva, ktoré majú proste dôvod byť v portfóliu, pokiaľ investuješ na 10, 15, 20 rokov, na dôchodok a podobne. A nepozerať sa na nejaký jednoročný vývoj, na nejaké správy v médiách. Nedovoliť, aby tá trhová psychológia, keď proste sleduješ tie negatívne správy. Lebo ich je vždycky veľa. Že aj k tomu, čo si povedal, môžeme doplniť, ja neviem, zlyhaná protiofenzíva na Ukrajine, hrozba Tajván-Čína, to sa tam objaví každých pár rokov, a voľby americké, teraz Trump, a proste všetky tieto veci, že aj, to, aj v tomto roku, aj v ďalšom, aj v tom budúcom, aj, aj do nekonečna, vždy bude pomerne veľa negatívnych udalostí, tak ako bolo v minulosti jedno, vojna v Koreji, Vietname, prvá, druhá svetová, a že OK, všetko bokom a stále, že pozrieš sa na rast produktivity, rast bohatstva spoločnosti, vo finále aj rast a ziskov podnikov dostaneš priemer akciového trhu 8 až 10%. S tým ale, že akciové trhy nerobia väčšinu rokov 8 až 10%, väčšinu rokov, väčšinu období skončia 15 až 30%, že to je najčastejšie. Čiže ani ten 20% výnos nie je nejaká akože historická anomália, pre, pre ktorý by som mal vlastne teraz vypredať portfólio, že čak som si zarobil na 2 roky dopredu, že takto akciové trhy úplne nefungujú. A najlepšie, čo môžeš spraviť je Investovať dlhodobo, investovať rozumne, investovať diverzifikovanie. Teraz sa bavíme o tom, že ako sa darilo Spojeným štátom. Všetci dobre vieme, aká, aká bola história, že bola dekáda, kedy americké akcie nezarobili, čiže to, že rozvíjaci sa trhy mali predchádzajúci rok negatívny, to samozrejme znamená aj to, že tie akcie sú ocenené pomerne nízko a stačí pomali pár dobrých správ. Čínsky stimul alebo čokoľvek, čo sa môže vlastne zmeniť, že negatívne správy už väčšinou bývajú zapracované, keď o nich vieme v cenách a tie pozitívne ťažko predpovedať, že kde budú trhy o 3 5 10 rokov, ale rozumné je proste držať sa dobre nastavenej stratégie, ignorovať všetky predpovede aj naše na budúci rok, že môžeme to strieľať, že no. S&P spraví 80 10 15 20 Dostaneme ale sa k tomu. Ale že ja aj tak nezmením, ako že investičnú stratégiu, že v najbližších 10-15 rokov budem nakupovať aktíva, to môžu byť akcie, to môžu byť nehnuteľnosti, to môžu byť dlhopisy podľa nejakého osobného nastavenia rizika alebo uh, celko, ako mám rozložené financie. Ale najlepšie je proste nereagovať na nejaké takéto akože, uh, headliny a, a strašenie.
2: Ja podľa mňa to poučenie je úplne rovnaké ako aj z roku 2020 napríklad, ale svojím spôsobom aj, aj 2021-2022, že nepanikáriť. <laughs> Naozaj neriešiť krátkodobé informácie, ale ja si by som povedal, že keď, keď nefungovalo to, že niekto by, by sa poučil v tomto aj z pandémie, že pandémia bola taký ten najviac, ne, akože v odzokách, nepredvídateľný šok alebo niečo, že... smermi. Veľmi ťažko predstaviteľné, tak by som to povedal, že asi by veľa ľudí nesúhlasilo, že nepredvídateľné, ale že, že ťažko predstaviteľné, že ako to zmení spoločnosť, ako budú krajiny reagovať a tak ďalej. Ale že aj to ľuďom ukázalo, že vtedy aj meniť investičnú stratégiu bol bol nápad ak sa ľudia nepoučili vtedy, tak asi už sa nepoučia z toho, že hm, tak tie banky nám nestiahli celý ekonomický systém dole, tak teraz sa poučím, že to už asi, asi sú ľudia poučení alebo nie.
1: Aj tak, ono väčšinou bola na to tak dvojako zažívajú tí ľudia, že tí čo podniknú nejaké kroky a potom sú len tí, čo sa boja, <laughs> ale našťastie nespravia nič a keď nespravia nič a zažijú si toto viackrát, tak už sú... To je pravda. Áno, už je tá skúsenosť, už sú ostrelaní a tí, čo si to zažijú, tak... Nečom, ťažko si to ešte potom zmeniať, to správanie. Ale určite, aby ja som možno... Tí, 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 čo na...
2: predali pri tých bankách, tak teraz pravdepodobne čakajú, že kedy, kedy to jedného dňa padne o 40%, aby som mohol zainvestovať.
1: A môžu čakať 15-20 rokov. N-
0: nakupujú kryptomeny a dúfajú vpáť systému. Alebo zlato a zbraň. <laughs>
1: Ja, ja by som to naozaj, až naozaj až však vy ste to v podstate hovorili, že naozaj dôležité zostať zainvestovaný, že aj krásne vidieť, že fakt v priebehu toho roka tie indexy, alebo tri, až tak veľa nerobili, že tiež tam bola stále nejaká prítomná volatilita, nebola už taká výrazná, ale že naozaj zachytiť možno, alebo že keď sa ten sentiment obratí, tak je to naozaj veľmi rýchlo a vtedy nastupovať alebo naskakovať, alebo to zachytiť je prakticky nemožné.
0: Tam vlastne október to bol, to bol 10% mesiac? November. November, no, po októbri. A oktober. december bol
1: či slušne ako reálne. A myslím, že to nejaký 17% spravil ten index za, za dva mesiace. Ježi, že to je. Čiže ak toto to zamešká, že, že, že aj z pohľadu, tej, dl, z pohľadu dlhého horizontu naozaj sa pripravuješ o pomerne veľkú časť
2: ziskov. To hovoria všetky tie štatistiky, že ak by si neviem, za posledné dekády vynechal, že, že zo pár
1: dní, že si nezainvestovaný, tak máš proste zlomok výnosu. A, a trafiť, ako kedy nastáva tá zmena toho trendu alebo sentimentu. Sa nedarí trošku väčším, väčším kapacitám. Je, ako. Je to utopia, no. Dobre, tak skúsme teraz možno zhrnúť aktuálnu náladu a situáciu. A ja som akože rozmýšľal, keď som si písal túto otázku, že ako by som ju ja zhrnul, ako by som to ja pomenoval, ale som neprišiel na to, že akože je podľa vás skôr optimistická alebo pesimistická taká opatrná akože situácia na finančných troch, za, ko, za ten sentiment, za kým vstupujeme do roku 2000, alebo sme vstúpili do roku 2000 až ja Trh sám nevie v tento moment. <laughs> Prvé dni boli trochu negatívne
2: a tam, tam sa vynorila taká, taká jemná panika, že o, takýto zlý začiatok bol v tom roku a hentom a vtedy to potom bol zlý rok a potom trhy to otočili a, a je to OK. Ale nevidno teraz žiadne veľmi silné jednoznačné predpovede ani takým, ani takým smerom. Skôr ten nejaký mediálny priestor na finančných trhoch o, sa hýbe viac okolo prezidentských volieb a v priebehu roka už to bude len viac a viac prítomné. Mm, aj pripomeniem, že Američania si budú voliť prezidenta v, tradične v novembri. Zatiaľ to vyzerá na súboj Trump biden Keď dožijú. Keď dožijú, lebo to pri pánoch v rokoch je to, je to vždy také
1: otázka. Takže ešte. Biden bude kandidovať za sám?
2: No, vyzerá to tak. Ako, o, ja si myslím, že demokratická strana, keď už tak odbočím k tomu, tak tam má jeden problém, že 4 roky, no, roky dozadu o, si podľa že dobre, tak Biden sa stane prezidentom. Buď to dá, alebo to nedá. Kamala Heric buď bude prezidentka, alebo bude ďalšia kandidátka. Len oni neúplne dobre odhadli to, že je... Čo tak... dnešná medicína. Nie, 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 to je jedna vec, že, že Kamala Harris je tak vrcholne nesympatická väčšine voličov, M- Podľaňa sa na to pozerali veľmi z takého pohľadu, že OK, je yes, z minority, je, je žena, je, takže ako tie, tie základné škatuľky, ktoré potrebuje. Že tie popri ňom, zvierze al- sa na tej popularite. Al- ale že ale- 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 tie základné škatulky čo demokratická strana si kontroluje, tak tie tak- splňa teraz, takže to bude OK. Len asi dôležitejšie ako tieto škatulky, je, že čo to je za človeka aspoň trochu a ona naozaj jej, mm, no, no-, 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 no- vyzerá, že stratila akýkoľvek fanúšikov.
1: Ale bude mať ako demokratická strana nejaké tie primárky?
2: Nie, nevyzerá to tak, že by, že by to... Tam nikto, nikto takýto tam nie je. Oni by, podľa mňa, v rámci tých svojich procedúr by mohli mať, keby sa niekto, keby tam niekto kandidoval, ale nie je to ani väčšinou zvykom, keď je, je sed, akože, sediaci to, prezident. Čiže
1: veľmi hrá v prospech Trumpa, nie? Či je to stále také na važkách, že máš Tak to. Biden?
2: Takto, o, zase Biden nemal také zlé výsledky, keby takto... Inflácia, ktorá prišla, nebola Bidenová vina. Inflácia, ktorá odišla, nebola Bidenová zásluha. Ale v konečnom dôsledku, ako sme hovorili, ako americká ekonomika je na tom teraz, teraz dobré a robustne, tak tak či onak to bude pripisované Bidenovi do veľkej miery. Takže on nie je... Nie
1: je on nejaký populárny momentálne. Nie je nejak ultra
2: ale podľa mňa, podľa prieskumov, to nevychádza Trumpovi úplne, úplne pozitívne v prípade súboja Trump-Biden tam republikáni majú tú kandidátku Nikki Haley, čo je taká, taká stredovejšia, jemne povedaná. A tejto vychádza, že keby bola republikánskym kandidátom, tak ona by Bidena mohla výrazne poraziť. Ale hej, ako, m, toto nie je úplne súťaž popularite, ale v nepopularite medzi týmito dvoma. Ale teda Biden nemá takú zlú východiskovú situáciu, kvôli, kvôli situácii, v ktorej USA aktuálne je. A otázka je teda, že či... či t- to dožije a či bude ešte schopný. A ďalšia otázka je, že koho postavia k nemu. Že, či ich to bude ďalej baviť, o, mať tam Kamal O'Harris, ktorá nevyzerá, že mala nejakú extra dobrú budúcnosť v demokratickej strane. Alebo či tam vyťahnuť niekoho iného. Ako sa pripraviť ale, na prezidenta.
0: Ale Gavina.
2: koho. guvernér Kalifornie, ale on, je, on tiež je podľa mňa, on bol problematicky v tých o, swing states že v Pensilvánii, Michigene, Ohaju a tak ďalej, že on je príliš taký ten mestský liberál. A on, sa, on by sa nemal podľa mňa až tak očo oprieť tomto. Ale hej, to, už, to už odbiehame. Pojďme, tá vyzerá to teda zatiaľ na súboj Trump-Biden. Myslím, že z pohľadu trhov, ako asi by som nepanikaril ani jedným, ani druhým smerom. A to hovoríme už, už nie voľbý. voľby. Aj, že sme to zažili už vlastne pri tých predchádzajúcich zpážiť, dvoch voľbách. Áno. Takže z tohto pohľadu je, je to podľa mňa v pohode. A... A možno také nejaké obavy, ktoré sú často, často nejak medializované, sú, že čo sa bude diať s rusko-ukrajinským konfliktom, ak bol Trump zvolený. A to je tiež podľa mňa do veľkej miery prehnané tam nejak čakať, že, že Trump by veľmi zmenil smerovanie. Po, a väčšinou, akože...
1: Čiže nezastavil by tu pomoc, ako sa to, hovorí v médiách.
2: Mne to príde strašne prehnané, ako prehnanie, jasné očakávania v tomto majú médiá z nejakého dôvodu. A, vychádza to z jeho vyjadrenia, no, ak sa tu, tu, tu poviem viac. Jedna je, že... Vždy, keď USA je v nejakom, či už v nejakom konflikte, alebo podporuje nejakú stranu v nejakom konflikte, tak tá strana, ktorá nie je aktuálne pri moci, na to nadáva. A to je úplne jedno, kto je pri moci. Vždy tá druhá strana má tú, má tú pozíciu, že neposielajme peniaze, zbranie ľudí, vojakov, kohokoľvek in. sú to ľahké body, no. Áno, ale že držme si to doma, postarajme sa o našich tu veteránov, a tak ďalej. Hej. A to robí každý. Obe strany to robia a potom sa dostanú k moci a, a správajú sa inak hej pozdravujem napríklad demokratov, keď, keď sa išlo do Iraku, do Afganistanu. Hej, že nezmenili smerovanie skoro vôbec tomto. No, mm, to je jedna vec, že tým pádom ako, beriem veľmi z rezervu tejto vyjadrenia a druhá vec je, že keď sa pozrieme na reálne kroky, ktoré, ktorá strana robila, keď bola pri moci, čo sa týka Ukrajiny a Ruska, tak ako to, že Ukrajinci mali toľko džavelínov, ktorými sa mohli na úvod brániť. bola Trumpova zásluha do veľkej miery. Takže, kým bol pri moci Obama a v 2014. Rusi prišli si zobrať Donbass, tak Obama tam posielal jedlo a deky, akože humanitárnu pomoc. A, a vy, vy, vykuchané
0: hemvy, ktoré Ani, mali zbranie.
2: A presne, hej, že, že Obama sa hlavne snažil neprovokovať Rusko. A to, že on bol on celé roky bol tak nastavený, aj keď Rusko napadlo Gruzínsko, tak on mal ten istý postoj. A, a Trump teda tým, že jemne povedané ho nikdy nejak netankovalo, čo si iní myslia, alebo že koho bude provokovať, alebo čo, lebo je taký jemne náhodný, tak uh, on Ukrajincov pomohol prezbrojiť. Takže na se tvári sa, že on je len nejaký ako pomocník Putina, ktorý, ktorý tam ako odsabotuje Ukrajincov, prehnaná predpovedť podľa mňa.
0: U Trumpa sme aj videli uh, ochotu uh, akože byť v nejakom uh, spore s takými akože geopolitickými rivalmi, že... Kto začal vlastne no. tú konfrontáciu s Čínou. Že, ego, že, že neviem si predstaviť úplne situáciu, že Trump je prezident a Čína si povie, že á, Tajvan si berieme naspäť. Že to, to je nepredvídateľný
2: a to je často dobrý deterrent.
0: Áno, pre druhých mm. diktátorov, ktorí sú reálne slabší, čiže akože, nemusí to byť úplne negatívne. A Videli sme, že keď vyhral Trump voľby, tak prvé predpovede všetkých analytikov, konsenzus, trhy pôjdu Dol. bobo proste Trump zlý. Katastrofa. Nebola to taká katastrofa? Proste pomohlo to akože aj akciovnú trhu, a nejakým sektorom. Akože Vo finále politici nemajú akože kľúčovú zásluhu na tom, ako sa tie trhy správajú, že cyklus monetárny a no. také prirodzené striedanie, recesie a podobne, že to príde. Ale áno, ten rok bude zaujímavý presne tým, že je volebný rok. A v mnohých častiach sveta, že bude to taký, že super volebný rok, že keď som videl, že kde všade budú voľby. A Samozrejme, kľúčové budú centrálne banky. Dneska, myslím, akurát šéfka, šéfka ECB, Christine Lagarde, vlastne v Davose vyhlásila, že vie si predstaviť pokles v, v eurozóne v lete. Čiže očakáva sa aktuálne ten pokles, ako si hovorili, nejakých 0,75%, komunikovali predstavitelia a Fedu koncom roka. Trh očakáva okolo 1,5%, investori sú optimistickejší. Ale už aj pre eurozónu, čiže aj pre naše hypotéky alebo dlhy, môže byť pozitívna správa, že aj taký ten hlavný prúd, stret a, a proste časť vlastne šéfov centrálnych a bank a lokálnych a niektorých štátov vlastne bude tlačiť na to, aby tie úroky klesali. Nemecko je na hrane recesie. Dostalo sa s ním len tým, že sa vlastne a, Predchádzajúci kvartál dostal niekde do plusových čísiel, ale neviem si predstaviť, že by ECBčka viac dusila ekonomiku a keď bude uvoľňovať, keď bude uvoľňovať FED, keď bude uvoľňovať ECBčka, volebné roky, nejaký trošku väčší spending, prezidenti chcú podporiť ekonomiku a domácnosti sú na tom stále dobre. Aj, aj, aj na Slovensku, aj v eurozóne, aj v Spojených štátoch, že ja by som videl skôr viacej dôvodov na optimizmus, jasné. Ja. Môže ti to niečo čokoľvek rozbiť, že keď sme mudrovali v januári 2020, tak sme sa nebavili o covide, a žiadna, žiadna investičná banka nemala vo výhľade, že tento rok mohla byť prísť globálna pandémia, alebo že možno Rusko obsadí suseda, niekedy akože neskôr. Takže ťažko predvídať, tie veci sú nepredvídateľné, ale ja by som bol skôr optimista.
1: Dobre, radím sa ešte k tým centrálnym bankám. Že si to už celkom pekne zhrnuli a akože by to tako, takým, kľúčové udalosti. Ja som sa pristavil pri tých centrálnych bankách, lebo odznelo aj v tej prvej časti, že akoby tá zmena očakávaní vďaka poklesu inflácie stojí za tým rastom trhov. Teraz taká moja otázka zasa podrypavačná trošku, že či nezašli teda tie trhy ďaleko a nemôže, alebo ako to vnímať, či, že či naozaj treba, že tá miera znižovania tých rokových sadzieb bude taká veľká a že pokiaľ k nej nedojde, či nebude sklamanie... No, čo znamená veľkaj, ako som hovoril, že za pol roka trh čaká, že americké sadzby klesnú
2: o percenta. Takže klesnú z 5,25 až 5,5. O pol, o pol percenta aj teraz. Bo aj také, že 1,5 percenta. Tak no, som to dneska pozeral na tom, tom CMI tool akože To sú Fed Funds Futures, akože obchodovateľná vec, o, kontrakt na ten, to ukazuje, ako trh stavkuje na to, že kde očakávajú sádzby. O, takže, ak si správne pamätám, tak by to mal byť, že v máji akože viac ako polovica trhu očakáva, že sadzby budú 4,7,5 až 5. Hej, takže pokles. Na, na konci pokles. roka kde? Na konci roka, neviem, takto z pamäti. Oh.
0: Myslím, že to bolo minus 1,5. Myslím, pol, že pol to bolo ja,
1: celkom dosť a že či... Ako ja, neviem, že tak bude, ja zase naštarkujem. Asi, asi
2: keď sa, neviem, keď sa, za mňa skôr je kľúč... Nobo teraz pre trhy je kľúčovejšie, čo sa stane v priebehu ďalších mesiacov. Ak sa budú trochu hýbať očakávania, že či na konci roka to bude mínus uh, o, o 1,25 dole alebo 1,5, tak to asi... Dôležité je, aby FED začal tie sadzby znižovať. Aby sa to v tom marci, marci udialo. A v maji, keď sa to udaje znova, tak to bude tiež pozitívny signál a potom uvidíme. Že nemyslím si, že to trhy až tak nejako brutálne prepálili. A hlavne, ale dôležitejšie je, že nemyslím si, že FED nájde veľmi silné dôvody, prečo tie sadzby neznižovať.
1: Tak, vieš, ako ja by som že bavíme sa tu o tom, že je silný trh práce. Jasné, ale inflácia klesá. Hey, ale tak dostane sa nejako hlbšie pod tie 2%. No keď sa Stačí dostane nejako, že... Pod
0: 2%. Takže ty nechceš mať centrálnu banku, ktorá ti dusí ekonomiku. jedna
2: vec, a druhá je to, že ten, keď nechajú tie sadzby takto vysoko, tak ten, ten dopad na tú... Stále sa bavíme o tom, že ten dopad je tam oneskorený. A úplne ľahko sa môže stať, že ak sa to po tie 2% dostane a oni s tými sadzbami nebudú hýbať, ešte stále im to nejaký pol rok to bude dobiehať a môže sa zostať výrazne nižšie. No a, a hlavne, hlavne poškodiť ekonomiku viac ako, ako by vôbec chceli alebo ako je potrebné. Ale viac sa tohto obávam, že to prestreli je CB. Keby z žiadneho iného dôvodu... V smysle, stalo... že
1: podrží dlhšie tie sadzby.
2: Áno, áno. áno, ale časú, rovňach, áno že, ich, že ich podrží vyššie. Už len keby pre nič iné, tak už len kvôli tomu, že ECB má výrazne horší track record v odhadovaní, čo má vlastne robiť. Ej, že Fed nemá za posledných 15 rokov podľa mňa nejaký taký extra, extra veľký ale ECB ako však viackrát musela otočiť smer, že či znižuje alebo zvyšuje sádzby a vyzerá výrazne menej sebavedomá v tom, že čo je vlastne správne smerovanie. A Trhy ešte aj podľa mňa oveľa menej veria v tom, čo ako jednotliví guvernéri Centrálnych bank rozprávajú. Keď z niekto niečo povie, že takéto je nejaké naše smerovanie, ne, že nemajte prehnané očakávania, čo sa týka pohybu rokových sadzieb a tak ďalej, tak trhy reagujú podľa mňa výraznejšie. Keď ZCBčky, ako čo včera, či pred členom rozprával o guvernér Rakúskej Centrálnej banky, že, no, že ako asi to s tým ako znižovaním sadzieb nebude úplne také rúžové trhy to mali, bol im to úplne jedno a Lagarde dva dní na to povie, že oh, v lete si to viem predstaviť. Že Tu vidno tú vidnotu, rozdrobenosť. No, nemáš zjednotenú vedeli, komunikáciu. Že v <laughs> tak. Že, krásne vidno, že, že presne nemajú zjednotenú komunikáciu, reprezentujú ešte svoje vlastné národné záujmy často a nejakú aj takú filozofiu, čo sa týka monetárnej politiky, ktoré majú rôzne národy majú výrazne inú. Že máme tu tie také o sporovlivé národy, ktoré sa boja veľmi inflácie. Máme tu národy, ktoré sú úplne opačné, že keď Fed niečo ide hovoriť, tak oni vyzerajú, že si aspoň predtým napíšu, že... No, dámy a ja páni, teraz ideme komunikovať toto. že čo guvernér, to iný názor, a čo týždeň, to iný
1: názor. A ja zase možno to je dobré. <laughs> keď sa to podá, akože že asi veľakrát to brzdí nejakú aktivitu a nejaké kroky, hľadanie toho konsenzu. A na druhej strane to možno aspoň také... Pluralitné, ťažko povedať. Potom si skôr myslím, že o 15. Z tých guvernérov je ignorovaných. <laughs> Mne ešte pri tejto téme prichádza na úm taká jedna otázka, že pánuje taká všeobecná obsesia s týmito úrokovými sádzbami, že to asi, asi nezmizne v dlhej najbližšej dobe, ale... <clears throat> neznamená nejaké prúčie, znižovanie úrokových sadzie, akože nepridstaví to aj nejaký signál, že niečo sa v tej ekonomike deje zasa negatívne, že vlastne ten hospodársky rast spomaluje a treba ho trošku stimulovať, že... Prea nie je nutne. O,
2: záleží z akých dôvodov tie sadzby pôjdu dole, ale tu sa miešajú dve veci. O, jedna je to, čo povedal Jančí, že centrálne banky nechcú ako zbytočne viac dusiť ekonomiku, ako je potrebné, to tiež nie je ich úloha, že ich úloha je držať cenovú stabilitu v prípade Fedu aj aj zdravý trh práce a také nepovedané je zároveň proste pri tom ekonomický raz podporovať, držať aj dosahovať čo najvyšší. Placné peniaze
0: ti podporujú inovácie, že mnoho firiem proste hlavne preto Nasdaq a technologické akcie sú citlivé na úrokové sadzby, lebo ty buduješ firmu, ktorá možno 10 rokov, 15 rokov nebude mať zisk a s tým, že strašne musíš diskontovať vlastne ten budúci cash flow, že to koľko zarobí do súčasnosti, aká je hodnota tej firmy a rozhoduješ sa ty ako investor, či tam budeš alokovať kapitál, alebo to požičaš americkému štátu za 4% bez rizika na 10 rokov, tak proste keď sú vysoké úroky v ekonomike a vieš takto si uložiť peniaze bez postúpenia rizika, to znamená menej kapitálu pre, pre tie inovatívne firmy da jedno či to je nejaký OpenAI alebo čokoľvek, čo príde, že on to dusí tú ekonomiku. Ty nevidíš no. firmy, ktoré nevznikli, ale oni reálne nevznikli, lebo sú drahé peniaze. A toto nechceš, že by robila centrálna banka, že ťažko to vyčísliť vopred, ale lacné peniaze môžeme nadávať na to, že spôsobili infláciu, sú drahšie no, paradajky, ale proste vznikli firmy, ktoré poženú technologicky raz možno celý náš život, takže A tým,
2: ale, že, ale, aby to by som dokončil, že keď centrálne banky znižujú z takéhoto dôvodu, že nechcú, že dosiahli svoje ciele, a nechcú ďalej zbytočne dusiť ekonomiku, to je jedna vec. Druhá je, keď, áno, prichádzaš do recesie, alebo napríklad do pandémie, alebo do čokoľvek problematického z ekonomického pohľadu a príde Centrálna banka, že ideme kvôli, akože forme stimulov, alebo ako, ako formu stimulov, ideme znižovať sadzby a robiť kvantitatívne uvoľňovanie a tak ďalej. Že to pre mňa, vychádza z rôznych motivácií, aj keď robíš to isté.
1: A Môže sa teda stať napríklad, že tá inflácia zostane vyššia, že teda nebude tak klesať a zabráni napríklad tomu znižovaniu rokových sadie?
2: Keď sme sa takto počas roka bavili o, o tom, že zostane inflácia vyššia, tak pre nás sme boli tak nastavení, že kľudne sa môže stať, že ostane 3, 4, 4,5 a že nebude to taký problém potom, ako celé roky tá inflácia bola non-existent a už ani čísla tak nevyzerajú, že tá inflácia ostane takáto vyššia. Že...
1: Čiže vaše očakávania sú také, že, že, že pôjde to dole a bude si to vyžadovať... Z uvoľňovať ruky tým centrálnym bankám, Aby my... to správne pomenoval. V prípade Fedu sa nebojím, že by oh, ich to donútilo
2: znižovať sadzby, aby sa vyhli deflácii. Minimálne, oh, minimálne to, že trh práce je tam, aký je, ako hovorím stále, že výrazne silnejší, tak ten oh, tlak na platy bude tú infláciu stále držať na akože, nejakej zdravej úrovni. Pri Ecebečke si viem v pohode predstaviť, že tie inflačné tlaky akože, tak, tak pomiznú, že ECBčka to prepáli a zrazu budeme zase, zase ratovať defláciu ako pár rokov dozadu.
1: OK, a aká je pravdepodobnosť recesie, že teda by sa dostalo napríklad v tomto roku globálnej ekonomiky? Že niečo ste tu spomínali, že Európa už je taká, že stále sa tak potáca okolo tej hranice. Európa sa dlhodobo to...
0: potáca <laughs> okolo recesie.
1: A keď sa pozrieme na Ameriku?
0: Takže zatiaľ, že no, ono je... Mm... Nepopulárne predpovedať, tak je populárne predpovedia také, ako že recesia rizika varovať pred nimi, Lebo keď ti to raz vyjde, tak si proste hrdina, začneš písať newsletter a vyberáš predplatné, ale, ale...
1: je to zaujímavejšie, ako keď povíš prvý rok povieš, že nebude, nebude, nebude a za každým ti to vyde.
0: A deviatý <laughs> rok sa pomýliš. Á, ale dobre, dostali sme sa z nej o pár kvartálov veľa, že Ťa- ťažko predpovedať, ako že recesiu, že nevidím preto dôvod, Áno, nevprostre... nevidím že nie v prostredí klesajúcich úrokových sazieb, nie v prostredí toho, že už sa tu nebojíme v Európe, že nebude plyna zmrzneme. Proste, a nie, nie kvôli tomu, že Slovenska zastropovala, že to je iná vec, prečo aj slovenská inflácia bude niekde indečo skoro, ale máme energie, ktoré sú dostupné, nezdražili, Rusko nespôsobilo úplne katastrofu na celom európskom kontinente, konflikt je izolovaný, akokoľvek sa skončí, tak proste svetovým trhom to je jedno, keď to tak trošku zjednodušíme. Bohužiaľ, tak, no. Je to bohužiaľ tak. Aj a teraz, že... Vymyšľať si nejaké potenciálne krízy, ktoré sa môžu stať a ktoré uvrhnú globálnu ekonomiku do recesie, akože...
2: Každého to strašne baví, že... Pár tak vieš, to, to, jasné, tie negatívne, jasné, negatívne veci... To... No, ale to... samozrejme, že, je je, úplne rozumiem tomu, prečo, prečo každý prichádza s tými negatívnymi predpovediami. Mňa skôr jemne o, vyrušuje to s akou istotou sú ochotní to mnohí tvrdiť pri akomkoľvek náznaku nejakého negatívneho vývoja, alebo keď sa stane nejaký problém, tak ako ho vedia do týždňa alebo do dvoch dní nafúknuť na, na gigantický problém. A napríklad Izrael, Gaza, ropa na 150, alebo veľký lokálny konflikt a tak ďalej, ropa vtedy ešte klesla.
0: Ropa je za 70.
2: Na začiatku roka bola čo, možno nejaký 80-85 na začiatku 2023 a končilo to na 70-tich delároch. No, že či niekoho konkrétneho
1: myslíš, <laughs> že koho si tak myslel. Ale dobre, ešte, ešte spomíme dokončiť možno teda tie udalosti, ktoré sme začali na začiatku tohto druhého bloku. Čiže že hovorili sme prezidentské voľby, už to teda musíme ďalej sledovať infláciu a potom banky. následne centrálne banky, aký budú mať vplyv. Keď ste spomínali tie voľby, čiže ktoré ešte... Môžeš no, ka- Europarlament? Že, a, ktoré sú po také kľúčové, ako jasné, že, že bavíme sa Amerika, <laughs> v Rusku asi výsledky sú jasné.
0: Tam sú v marci, že? Asi no. vyhra. <laughs> Môžeme si staviť? Tak naša
1: prezidentská.
0: 1,001. No. no, tam ťa závorú, keď si staviš inak.
2: <laughs> naše prezidentka asi trhy veľmi neoktorej. A myslím, že. že
0: India má, akože mnoho takých, akože veľká časť populácie bude hlasovať. Bol nie, to už bolo teraz. To bolo
2: bol bol No to bolo také celkom zaujímavé, že mohlo to, no, Vyzerá, že na základe výsledku tých volieb, že bude chcieť viac bojovať o svoju oficiálnu nezávislosť, čo môže presne jemne dotlačiť Čínu do toho, aby si tajvanskú skúsila upratať. Samozrejme, to bude veľmi ovplyvnené aj vývojom na rusko ukrajinskom fronte, napríklad, nie možno priamo na fronte, ale na tom, ako stále zostane západ odhodlaný a zjednotený v pomoci Ukrajine. Ak, ak by sa táto ekonomicko-vojenská koalícia jemne rozpadla, tak Čína môže byť viac motivovaná, ale si môže povedať, že OK, tak to nie je až taká katastrofa, keď si niečo vyskúšame odkusnúť. Bude to záležia aj od amerických prezidentských voľbách tiež určite, ale, ale povedzme, že výsledkom volieb minimálne zvýšila sa šanca na nejaký konflikt tam. A môžeme to mať, tak, tak 2022 bola Ukrajina, ale 2023 prišla, prišla Gaza, 2024 Tajvan, tak... tak ako postupka
1: Dobre, mimo toho, uh, niečo takéto... Čiže akože asi sa aj vyhybeme v tých, tých klasických medziach, že je to nejaká politika, geopolitika, a monetárna politika.
2: By som povedal, že v priebehu posledných dvoch rokov tá, tá dôležitosť geopolitiky vstúpla.
1: Čiže vnímaš to takto, hej? Tak
2: vojny to zvyknú urobiť.
0: Ja, mali sme dlho akože mier a nemali sme nejaký veľký konflikt a už vôbecne v Európe.
1: Dobre, tak obligátna otázka na záver. Kde, kde skončí index S&P 500? Ja som sa zhodnotením? Dajme asi percentuálne zhodnotenie.
0: Ja som sa pozeral pre pobavenie, že aký je konsenzus takých tých hlavne amerických investičných bank, kde, že sa bavíme o index S&P 500. Tak...
1: Ešte môžem povedať ako sme vlastne tipovali minulý rok. To si si mal ty pozrieť. No,
0: to je príprava. No. <laughs> No, tak vidieš ja teraz, si... určite všetci sme ohadli a teraz typujeme znovu.
2: Tak určite Ej. si bol aj optimistickejší. Ej. Ja som bol optimista, ale nie taký veľký optimista ako Janči, takže Ej. určite. Ej. Ja, ja som
0: mal možno až. okolo 15%, že dá. Ja som som tak, mal 10. Málo. tak málo, jež dá 24.
2: Úplne no. rado, ty neviem, či si nehovoril, že ostane flat. No, tak niekto musí bez hrať aj tú, bez menu. Tú, tú, tú druhú kartu. Ej. Skočil si na granát, chápeme. Ej, Ej, už, už má ten, ten vek pesimistu. Tak,
0: starý bielý muž. Keď som pozeral, že vlastne nejaký je konsenzus, že čo odhadujú všetci tí analytici s úžasnými dátami a Bloombergmi a veľkými počítačmi, tak sa bavia skôr o nejakých 6-7 pre tento rok, s tým, že rok bol super. Je to započíkolí. Karalistické, že. Áno, klasika prosté. Ja keď povieš 8 až 9, tak chceš vybočiť z až 10, ale nie je tam žiadne kariérne riziko. že Keď to pôjde dobre, tak okay, my sme boli konzervatívni, ktorí zarobili veľa, že čo nechceš že ako analytik povedať, že 24% a skončíš minus 12. No. Hľadaj si novú prácu, vieš, proste, tak to nikto nespraví.
1: Ale, ale tak ty si to ja môžeš dovoliť, takže... ja to
0: dovoliť. Hej. Uh, ja som sa pozeral na to, že aké sú dáta, že keď je nejaký rok viac ako 20%. Fundovaná analýza. Prečítal som si blog, pozeral som sa na data. Ja som si hodil kockou. Si hodil kockou, je. Že ono, väčšinou tie dobré roky sú nasledované ďalšími dobrými rokmi. Keď máš nejaký rok 20%, tak väčšinou to je buď nejaký začiatok byčieho trhu, ktorý mohol začať po negatívnom 22. Takže Povedať, že jeden rok je dobrý a potom zase jeden zlý, že takto trhy nefunguje, že väčšinou sa tie dobré výnosy ako klastrujú v nejakých dobrých obdobiach, potom je nejaké zlé, potom zase akože máme ďalší, uh, ďalší cyklus. Takže skôr by som povedal, že všetko nahráva akože v prospech pozitívneho roku, Však väčšinou, väčšinou rokov akcie 3 končia pozitívne. A že ako veľmi, najčastejšie končia, ako som povedal, že 15 až 40 v plusa.
1: Aj ten, aj ten druhý rok okay?
0: Nie, celkovo myslím, akože americké akcie, že najčastejšie výnos, aký dosiahli v nejakom roku. A ja by som podal, že tento 20%, 15%, 15% by som dal, že je také podľa mňa nie veľmi prehnanie optimistické znovu. Takže nejakých 5500, ja som pičko.
2: A tak 5100. 10%.
0: Ale samozrejme pripravme sa na 10-percentný pokles počas roka, ktorý všetkých vystraší a zaplní médiá negatívnymi správami, alebo raz ročne akcie trhy väčšinou okay. intra poklesnú o 10 hey, Ale m-
2: musí prísť ten pokles, musia vypredať nejaký, aby sme mohli mi dobrá nakúpiť. Tak.
1: No dobre, pani. Ešte tak ja... ty sa, ešte ty, čo sa? No, <laughs> <laughs> alibista. Hej. No. Minus 15. Ja no. ostanem pri tých svojich konzervatívnych odhadoch 5 Ach je,
0: pre dlhopisy? <laughs> dlhopisy určite
1: spravia. No, No dobre, ja vám teda ďakujem veľmi pekne. A, vlastne všetkým prajem do nového roka všetko dobré. A, budeme sa takto pravidelne stretávať. A, ja si myslím, že tá mudrovačka stále u tej určitej skupiny poslucháčov patrí k obľúbenej relácii, takže my, my sa tiež tým zabávame, takže určite sa budeme snažiť aspoň jednu mesačne, v lepšom prípade dve <laughs> priniesť. Takže sa budeme stretávať samozrejme, ak máte nejaké otázky. alebo č- akýkoľvek podnet, určite nám to napíšte buď na clientzavinačfinax.eu alebo v komentároch na YouTube pod videom. Budeme radi, ak to bude návrh nejakú tému, čo neviete rozhodnúť vždy. Takže radi, to, radi sa tomu povenujeme. Takže ďakujeme za priazeň. Samozrejme, ak sa vám páči náš podcast, video, budeme vďační aj za nejaký like, odber. Všetko dobre. majte sa pekne. Ahojte. Dovidenia.